0: 欢迎收听《刑事大案纪实》。龙志明可以这么说，是新中国成立以来最凶残的一个人物，也是国内最大连环杀人案的凶手。这起发生在陕西的凶杀案震惊了整个中国乃至世界。据报道，从一九八三年到一九八五年，在短短三年的时间里，龙志民一共杀害了至少四十八个人。并且都将这些被害人埋在了自己的家中，可以说是非常的残暴、丧心病狂。一九八三年到一九八五年，陕西省商县的各乡不断的出现村民失踪的事情。其中一位受害人名叫杜长英，他的哥哥杜长连发现他已经十多天没有回家了。在寻找的过程中，无意中发现自己弟弟卖卖草的钱被一个叫龙志民的人给领走了。杜长莲心中有些郁闷，弟弟的失踪会不会跟这个人有关？他本来想直接报警，但又觉得没有说服力，于是他就找到另外几个有失踪人口的家里，跟他们说了一下此情况。对于这些人家来说，亲人失踪已经很久了。别说消息，根本连一点线索都没有。所以，当他们听了杜长莲所说的话之后，基本没有犹豫，所有人一起跑到了龙志明的家里，把他拉到了警察局。警察接到报案之后，看着龙志明瘦小的身体，其实是有些犹豫的，并不相信他能杀人。但是，基于稳妥起见，他们还是先把龙志明关了起来，先去他家调查一下。如果没有问题的话，再把人给放了。第二天一大早，警察跑到龙志明的家里进行排查。原本他们没太当回事儿，可是到了之后，刑警队长王寇成发现了不对劲儿的地方。他在房间里闻到了一腐尸的臭味儿，通过自己的经验和对臭味的搜索，终于在一个萝卜窖旁边发现了两具男尸。公安人员立刻停止搜索。并且封锁了现场。那两具尸体，一个是杜长英，另一个却根本不认识，看上去只有十六七岁。随着公安人员的搜查，他们又发现了一个化肥袋子，这个袋子里装着一具女尸。在这些失踪的人当中，有一个叫做江三河的人，可是从目前发现的尸体来看，并没有这个人。但就是这发现的三具尸体，已经引起了巨大的轰动。全村的人都跑去围观了。搜查到这些情况，别说一般人了，就连警察的心中都有些发毛。为了更好的搜索，他们还带来了警犬，同时还把龙志民家中的萝卜窖给挖开了。万万没想到的是，还没有挖多久，他们就已经发现了八九具的尸体。这些尸体纵横交错，非常散乱的被埋在里面，而且从目前的情况来看。下面应该至少还有一层空间，可就算是目前发现的场景，也已经让所有人都吓坏了。公安人员不敢隐瞒，立刻上报了省厅。很快，一排真枪实弹的武警封锁了现场，还有一个连的队伍也在城里待命。整个商县已经进入了戒备状态。在上级干部到达之后，挖掘工作开始。他们按照123给这些坑排了序，之前。发现八九具尸体的坑是三号坑，在三号坑里最终清理出了整整三十三具尸体。对于正常人能够理解的凶杀案来说，这简直就是天文数字。所有勘察人员心中都无比的沉重，但是他们一点儿也不敢放松警惕，因为搜查还没有完成。在稍微休息了一下之后，他们继续开始工作。一位公安人员把标杆。插进了某处的土中后，又有一个石坑被发现，这个被称为二号坑的土中发现了八具尸体。除此之外，在龙志明家的厕所旁边又发现了一堆已经骨化的骸骨，这里被称为一号坑，共发现了四具尸体。从目前来说，一共发现了四十八具尸体，但也有可能这并不是全部的尸体，因为这件事过于骇人听闻。再多的话，可能就要引起恐慌了。而龙志民之所以会走上疯狂的杀人之路，其实跟他的成长环境有很大的关系。龙志民六岁的时候就失去了母亲，父亲又对他格外的骄纵，基本不怎么管。在学校上学的时候，因为年龄大、个子矮，所以经常被同学们嘲笑和欺负。龙志民是个喜欢学习的人，但在那个年代。就算学习再好，也根本没有什么用，所以他就放弃了学习，开始变得好吃懒做。在大锅饭年代，龙志民还能够混一口饭吃。龙志民虽然娶了一个残疾的老婆，但日子总算还能过。可是，当家庭联产承包责任制实施之后，龙志民混工分吃大锅饭的路就行不通了。于是，他开始走上了杀人抢劫之路。将人诱骗到家中，让别人帮忙干活，然后趁机杀掉。但是他杀人的数量真的是太恐怖了，完全称得上是彻彻底底的丧心病狂。公安人员在经过了审讯和走访之后，对龙志民的作案动机做出了初步结论：他的杀人动机就是谋财。而龙志民的女儿也受到事件的影响。因为父亲的罪行，他在学校被同学羞辱，因此没有读成书，最后迫不得已改名换姓嫁去了新疆。